0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 13. August 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Nun zuerst die
0: Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen. Taiwans Halbleiterindustrie wächst 2021 voraussichtlich um ein Viertel. Kritik an Arbeitsbedingungen beim Bau der suning Metrolinie. Und erste gleichgeschlechtliche Ehe von Paar aus Taiwan und Macau. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Halbleiterindustrie wächst 2021 voraussichtlich um ein Viertel. Der Produktionswert von Taiwans Halbleiterindustrie soll bis zum Ende des Jahres um fast ein Viertel wachsen. Das geht aus aktuellen Prognosen des Industrial Technology Research Institute hervor. Im zweiten Quartal 2021 übertraf Taiwans Halbleitersektor mit einer Wachstumsrate von 9% die Prognosen. Das Industrial Technology Research Institute erwartet nun, dass der Produktionswert des Sektors bis Ende 2021 das erste Mal 4 Billionen Taiwan-Dollar, ca. 120 Milliarden Euro, übersteigt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg von 24,7 Prozent. Im zweiten Quartal dieses Jahres konnten viele von Taiwans Halbleiterunternehmen Rekordgewinne einfahren. Zu ihnen gehören Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSMC, United Microelectronics Corporation, UMC, Vanguard International, MediaTek und Realtek laut dem Industrial Technology Research Institute haben Unternehmen im Bereich Entwicklung integrierter Schaltkreise mit einem Quartalswachstum von knapp 18% Prozent das größte Produktionswertwachstum zu verzeichnen. Kritik an Arbeitsbedingungen beim Bau der Suning Metro-Linie. Politiker und Aktivisten haben heute die Ausbeutung von indonesischen Arbeitskräften beim Bau der San Ying-Metrolinie in Taipei angeprangert. Der Abgeordnete der New Power Party, NPP, Chiu Xianzhi, die Taiwan International Workers Association und indonesische Arbeitskräfte sprachen heute auf einer gemeinsamen Pressekonferenz. Die San Ing Metrolinie ist ein Gemeinschaftsprojekt der staatlichen indonesischen Baugesellschaft WIKA und der taiwanischen Baufirma RSEA Engineering Corporation. Die San Ing Metrolinie befindet sich noch in der Bauphase. Die indonesischen Arbeitskräfte kritisieren, dass das monatliche Gehalt nach Abzug der Lebenshaltungskosten in Taiwan direkt durch die indonesische Firma in indonesischer Währung auf ein indonesisches Konto eingezahlt wird. Dabei liegt das Grundgehalt nach Abzug der Lebenshaltungskosten bei weniger als 5.000 Taiwan-Dollar, ca. 150 Euro. Der monatliche Mindestlohn in Taiwan liegt bei 24.000 Taiwan-Dollar, ca. 735 Euro. Aktivisten und Arbeitskräfte kritisierten außerdem exzessive und zu gering vergütete Überstunden. Der NPP-Abgeordnete Chiu forderte, dass Unternehmen, die Arbeitsgesetze verletzen, die Zulassung entzogen wird. Außerdem solle das Arbeitsministerium Arbeitsmigranten bei der Suche nach einem neuen Arbeitgeber in Taiwan unterstützen. Erste gleichgeschlechtliche Ehe von Paar aus Taiwan und Macau Ein taiwanischer Staatsbürger und sein Partner aus Macau haben heute als erstes gleichgeschlechtliches Paar aus Taiwan und Macau ihre Ehe registriert. Taiwan hat die gleichgeschlechtliche Ehe im Jahr 2019 legalisiert. Das Gesetz beschränkt internationale gleichgeschlechtliche Ehen aber auf Partnerinnen oder Partner, in deren Heimatland die gleichgeschlechtliche Ehe ebenfalls anerkannt ist. Das verhindert eine Eheschließung für viele gleichgeschlechtliche internationale Paare in Taiwan. Das Paar aus Taiwan und Macau hatte vor Gericht für die Registrierung ihrer Ehe gekämpft. Macau erkennt gleichgeschlechtliche Ehen nicht an. Eine Regelung in Macau sieht jedoch vor, dass Staatsbürger Macaus unter die Ehegesetze ihres Wohnortes fallen. Da der Staatsbürger Macaus seinen Wohnsitz in Taiwan hat, soll folglich Taiwans Ehegesetz Anwendung finden. Diese Argumentation hat das Verwaltungsgericht Taipei im Mai dieses Jahres bestätigt. Das frisch verheiratete Paar sagt in einem Interview nach der Registrierung, dass es hoffe, dass bald jeder unabhängig des Geschlechts und der Nationalität die Ehe eingehen könne. Außenministerium bedankt sich für Unterstützung des Quad. Die Mitglieder des quadrilateralen Sicherheitsdialoges, kurz Quad, diskutierten während ihres letzten Zusammentreffens auch die Stabilität und Sicherheit in der Taiwanstraße. Taiwans Außenministerium bedankte sich heute bei den Quad-Mitgliedern für ihren Einsatz für Frieden in der Taiwanstraße. Der Quad ist ein strategisches Dialogformat der USA, Japans, Australiens und Indiens. Erklärtes gemeinsames Ziel der vier Länder ist ein freier und offener Indopazifik. Hochrangige Vertreter der Quad-Länder hatten sich gestern per Videokonferenz getroffen. Die Sprecherin des Außenministeriums Joanne O. Oh betonte, dass Taiwan eine strategische Schlüsselposition der ersten Inselkette darstelle. Der Begriff erste Inselkette bezieht sich auf die ersten Inseln vor dem asiatischen Festland. Daher spiele Taiwan eine entscheidende Rolle für regionale Stabilität und Sicherheit, so Außenansprecherin O. Vier lokale Covid-19-Neuinfektionen – Impfungen für Jüngere Taiwans Epidemie-Kommandozentrum meldete heute vier lokale Covid-19-Neuinfektionen. Damit bleiben die Fallzahlen weiterhin stabil niedrig. Je zwei der vier Neuinfektionen befinden sich in Taipei und Neu-Taipei. Drei der vier Neuinfektionen befanden sich zum Zeitpunkt des positiven Tests bereits in Quarantäne. Außerdem registrierte das Epidemiekommandozentrum zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Damit steigt die Zahl der Covid-19-Toten in Taiwan auf 819. Das Epidemie-Kommandozentrum meldete zudem 14 importierte Covid-19-Fälle. Die Reisenden kommen aus China, Indonesien, Indien, Kambodscha, Thailand, den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Vietnam. Taiwans Gesundheitsminister Chen Shih-chung kündigte außerdem an, dass mit den gestern eingetroffenen 524.000 Dosen des AstraZeneca-Impfstoffes Impfungen auf jüngere Altersgruppen ausgedehnt werden sollen. Kommen wir zur Börse. Heute ging es an Taiwans Börse weiter bergab. Zu Beginn des Handelstages startete der Taiex bereits mit einem leichten Minus von 3,6 Punkten. Am Ende des Handelstages schloss der Taiex dann mit einem Minus von 237,8 Punkten bei 16.982. Das entspricht einem Minus von 1,38 Das Handelsvolumen betrug ca. 379 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht ca. 13,6 Milliarden US-Dollar oder 11,6 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter Heute ist es in Nord- und Zentral-Taiwan teils bewölkt, wobei es insbesondere im Norden am Nachmittag zu Regenschauern und Gewittern kommen kann. Auch in Südtaiwan halten die Regenfälle weiter an. Die Temperaturen liegen in Nord- und zentral zwischen 26 und 35 Grad und in Südtaiwan zwischen 26 und 32 Grad. Morgen bleibt es auf ganz Taiwan weiterhin bewölkt mit vereinzelten Regenschauern und Gewittern. Zum Sonntag hin klärt es sich dann zumindest in Südtaiwan und an der Ostküste wieder auf. Die Temperaturen liegen am Wochenende zwischen 25 und 34 Grad. Das waren die Nachrichten am 13. August 2021.
1: Taiwan international aus Taipei. Nun folgt der Hürer Briefkasten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 13. August 2021. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich
2: Tschö, bhi, Hui und
1: Eva Trindl. Ja, heute ist Freitag, der 13. und noch dazu im Geistermonat, aber wir sind guter Dinge, dass heute auch ein glücksverheißender Tag ist und etwas Glücksverheißendes ist, schon passiert. Wir haben nämlich die QSL-Karten bekommen. Die sind vom Drucker gekommen für die Direktausstrahlungen aus Danshui. Also wir können dann anfangen mit der Bearbeitung. Sie müssen vielleicht ein bisschen Geduld haben. Wir haben wirklich viele Empfangsberichte und Zuschriften erhalten. Wir werden natürlich die nach und nach bearbeiten. Auch der Postweg dauert derzeit etwas länger und in manche Länder können wir immer noch keine Post verschicken. Da sind die Sonderkurselkarten karten vom vergangenen Jahr noch hier, also in manche europäische Länder oder auch nach Russland oder in andere Länder. Aber sobald es geht, werden wir die Post wegschicken. Das Motiv in diesem Jahr unserer Sonderkurs-L-Karte ist ein Dickschnabelkitter, der inoffizielle Nationalvogel Taiwans. Und ein solcher Dickschnabelkitter, den hat ein Mitarbeiter von uns vor dem
2: Sendegebäude von RTI fotografiert. Ja, und wir hoffen, dass das Bild Ihnen auch gut gefallen kann. Und heute ist Freitag, der 13. und dazu noch Mitte im Geistmonat. Aber wir sagen hier in Taiwan immer Fu Fu De also zweimal negative wird zum Positiven führen. Und wir hoffen natürlich, dass der Empfang heute genauso gut und natürlich auch in den darauffolgenden Tagen kann der Empfang immer so gut sein. Gut bleiben. Ja, dann viel Spaß beim Hören unserer Direktausstrahlung aus Danse.
1: Die Direktausstrahlungen werden noch am diesem Wochenende... Gesendet, und zwar am 13., 14., 15. August und am kommenden Wochenende, am 20., 21., 22. August und zwar wieder auf der Frequenz 11.705 Kilohertz von 17 bis 18 Uhr UTC und auf der Frequenz 9.545 kHz von 18 bis 19 Uhr UTC. Also wir freuen uns auf viele weitere Empfangsberichte. Also wir hoffen ja, dass wir in diesem Jahr die Tausendermarke knacken.
2: Ja, das Marke hoffen wir natürlich. Ja.
1: Wir haben eine Ansichtskarte erhalten von Dieter Leupold aus Sölden Ötztal. Die Karte ist jetzt bei uns eingetroffen. Herzlichen Dank. Er hat außerdem eine Mail geschrieben auf der Internetseite www.webcam. Taxi, danke auch an Frau Agnes Rieger aus Salzburg, die den Tipp bei der Skype-Runde gab. Das ist eine Live-Webcam von der Kurzwellensendeanlage in Danchwe. Ja, da gibt es mehrere Webcams von Sendeanlagen von RTI. Martin Post hat geschrieben, er hat auch unsere Direktsendungen verfolgt und schreibt übrigens, am nächsten Samstag fahre ich wieder wandern mit taiwanischen Freunden in die fränkische Schweiz. Dann wünschen wir viel Spaß beim Wandern und auch bei der Besichtigung. Heinz Emmerl hat geschrieben, er hat auch die Direktsendungen gehört, unter anderem am 8. August. Und er schreibt, eine große Überraschung war für mich die taiwanische Version des Liedes Oh mein Papa, dieses Lied haben meine Eltern in den 50er Jahren oft im Radio gehört und ich bin sozusagen damit aufgewachsen. Umso mehr war ich überrascht, dass dieses Lied über 80 Jahre nach seiner Entstehung auch heute noch beliebt ist, sogar im fernen Taiwan. Zumindest bekannt, also ich habe das in unserem Archiv entdeckt und dachte, das muss ich doch unbedingt am Vatertag. Ein Spiel noch dazu, wo ihr im Kaleidoskop so schön über den Vatertag berichtet habt. Ja, tatsächlich. Also dieses Lied konnte man am 8. August bei der einstündigen Direktausstrahlung hören. Sigmar Boberg hat geschrieben, er hat auch unsere Direktausstrahlungen gehört und er schreibt, alles Gute zum Vatertag, aber eine Frage, gehen Väter in Taiwan nur ins Restaurant oder machen sie auch eine Wandertour, wie es Väter in Deutschland tun? Meist sind es hier in Deutschland eher die Jugendlichen, die solche Touren machen. Die sind bloß noch keine Väter. Also in Taiwan ist es eigentlich nicht so, dass die Väter gemeinsam da zum Wandern ziehen, manche vielleicht mit Bollerwagen, mit einem Kasten Bier drauf, sondern eigentlich werden die Väter dann eingeladen von den Kindern ins
2: Restaurant oder man macht irgendwas zusammen. An diesem Tag wandern zu gehen, ist auch keine Tradition und die Väter werden gewöhnlich dann von ihrer eigenen Familie, von den Kindern vor allen Dingen dann zum Essen einladen und dann bekommen Karte oder Geschenke und so weiter. Also überhaupt wird der Vatertag in Taiwan eigentlich erst seit 20 Jahren richtig gefeilt, aber der Umfang ist eigentlich auch noch ein bisschen kleiner als die Feier beim Muttertag. Also vielleicht äh, die Mythe spielen zu Hause eine etwas wichtigere Rolle als die Fete.
1: Werner Gellner hat geschrieben, er hat auch unsere Direktausstrahlung gehört am 6. August. Und er schreibt, war sehr interessant, vor allem, weil ich von 1998 bis 2005 in China lebte. Taiwan besuchte ich einige Male dienstlich. Shinzu und einmal privat von Shinzu nach Kaohsiung per Bus und zurück. Ja, da wird es ja Zeit, dass Sie mal wieder zu Besuch kommen.
2: Ja, und auch nach Taipei. Also, wir befinden uns in Taipei. Das Radiohaus ist hier oben. Dann können Sie unsere Redaktion und Studios einmal besichtigen. Sie sind herzlich willkommen. Paul Gager hat
1: Hinweise auf zwei Artikel gegeben, und zwar Gratulation der taiwanische Epidemiologe und Politiker. Chen chien -Ren ist neues Mitglied der päpstlichen Akademie der Wissenschaften. Chen chien -Ren war ja auch Vizepräsident. Außerdem... In der Druckausgabe der Süddeutschen Zeitung vom 2. August ist ein langer Artikel unter dem Titel Blitze aus dem Zauberstab mit Taiwan-Bezug zu lesen. Im Internet hinter einer Bezahlschranke. Also ich habe den Artikel erhalten und auch gelesen. Das war sehr interessant. Und zwar ging es um Badminton, das Frauenfinale. Und Taiwan-Spielerin Dai Tse Ing. Das ist wirklich ein sehr interessanter Artikel, auch sehr lang. Und eine Kollegin von der französischsprachigen Abteilung war bei mir und ich hatte gerade diesen Artikel da liegen und dann habe ich gesagt, ey, das ist ein ganz langer Artikel in einer deutschsprachigen Zeitung über die taiwanische Badmintonspieler Dai Tse Ing. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe das auch gesehen, das hat jemand auf Chinesisch übersetzt.
2: Damit die Taiwaner auch sehen können. Ja, also überhaupt, wir haben auch in, unserer, in vielen Sendungen über Dalzing oder andere Athleten Taiwans über deren Leistungen gesprochen. Und das auf jeden Fall ist wirklich ganz toll in diesem Jahr das Taiwans Team bei den Olympischen Sommerspielen so viele Medaillen gewonnen, so gut abgeschnitten wie noch nie. Und wir freuen uns natürlich sehr darüber und sind auch stolz auf diese Athleten.
1: Ja, und in diesem Zusammenhang ein Hinweis auf die Sendung Kaleidoskop am Sonntag. Da haltet ihr ja, du, Pichuel und Sebastian Hambach eine Nachlese zu den Olympischen Spielen. Und Bernd Zeiser hatte ja auch gefragt, ob wir, wenn die Olympischen Spiele zu Ende sind, noch etwas dazu machen können. Also am Sonntag im Kaleidoskop mehr dazu. Burkhard Müller hat geschrieben einen Sendebericht, Kulturpanorama und Reise durch Taiwan. Hier möchte ich fragen, wie lief das damals, als die aus China vertriebenen Festlandchinesen auf die Insel Formosa kamen und dort auf die Ureinwohner trafen, gab es Reibereien? Ja, das ist eine lange und komplizierte Geschichte, denn eigentlich die Reibereien natürlich schon viel, viel früher an, als die frühen Einwanderer nach Taiwan kamen. Und zwar sehr viele. Und durch diesen Einwandererdruck die indigenen Völker zum Teil verdrängt wurden, zum Teil auch assimiliert wurden. Also das fing ja schon im 17. Jahrhundert an, der Einwanderungsdruck aus China. Und dann während der Qing-Regierung gab es ja sehr viele auch Aufstände. Später während der japanischen Kolonialzeit, da gab es natürlich auch viele Reibereien, auch zwischen der japanischen Kolonialregierung, den Ureinwohnern gab es auch Aufstände und so weiter. Als dann die Guomindang-Regierung nach Taiwan kam, hatten vielleicht viele Ureinwohner die Hoffnung, dass es besser geht, dass sie vielleicht auch Land zurück erhalten oder altes Land, weil die Japaner zum Beispiel haben ja auch viele Ureinwohner zwangsumgesiedelt. Aber also es ging dann auch nicht besser. Also Die mussten dann chinesische Namen annehmen. Die Kinder durften in den Schulen ihre indigenen Sprachen nicht sprechen. Das galt aber auch für Minern, also Taiwanisch oder Hakka. Die Kinder mussten dann in chinesische Schulen gehen. Ja, und dann brauchten die indigenen Völker dann auch Geld. Und dann haben die halt teilweise irgendwo dann Arbeiten angenommen, bei der Forstarbeit, um Bäume zu fällen, Straßen zu bauen. Oder sie sind dann in die Städte gegangen, in die Fabriken. Also viele junge Ureinwohner sind dann abgewandert. Und das hat natürlich auch diese ganze traditionelle Struktur, die Kultur und auch die Sprachen der indigenen Völker sehr geschwächt. Viele Ureinwohner können halt auch jetzt ihre Muttersprache nicht mehr. Das hat sich eigentlich erst in letzter Zeit auch dann verändert, weil auch das Selbstvertrauen der Ureinwohner und die Bemühungen, ihre Kultur zu bewahren, die Sprache zu bewahren, gestiegen sind. Es gibt jetzt natürlich immer noch viele Forderungen, zum Beispiel angestammtes Land zurückzubekommen oder zumindest nicht weiter da äh, Hotels zu bauen oder irgendwelche Komplexe zu bauen oder dass die Ureinwohner zum Beispiel, die bestimmten Dör Dörfer dann zum Beispiel ein Vetorecht haben, wenn Großbauprojekte geplant sind. Da gibt es natürlich immer noch viele Probleme, aber es ist so, dass eigentlich jetzt mehr versucht wird oder, und auch die Ureinwohner selbst versuchen, mehr die Kulturen und die Sprachen zu bewahren oder zum Teil auch wiederzubeleben.
2: Ja, also die Ureinwohner bemühen sich jetzt, ihre Identität zu finden. Und das ist natürlich ein großer und langer Prozess. Und das ist gar nicht so einfach. Man kann sich dann gut vorstellen, die Ureinwohner lebten hier in Taiwan über 1000 Jahre Lebten sie hier und dann plötzlich kamen dann verschiedene Einwanderer vom der Außenwert und dann die Chinesen kamen vor 300, 400 Jahren nach Taiwan, Portugiesen und äh, Spanien und Niederländer waren hier und dann die Japaner und dann ein Chinesen und so und die haben natürlich vieles zu kämpfen, die wohnen hier und deren Länder werden dann von neuen Einwanderern geraubt, ihre Ernte, ihre Frauen und so weiter und die sind jetzt äh, verdrängt auf Berge und so weiter und die Entfremdet sich dann auf eigenem Land. Und das ist natürlich eine sehr schmerzhafte Geschichte. Und nach der Liberalisierung Taiwans, dann können die natürlich jetzt dann auch sich bemühen, ihre eigene Muttersprache zu sprechen oder Kultur zu leben und dies und das. Also einiges können sie noch tun, aber auf der anderen Seite, man sieht schon die indigenen Völker in allen Ländern, die haben wirklich genug zu tun und das ist gar nicht so einfach. Und einfach, weil die sind ja mehr oder weniger diskriminiert von den anderen. Jetzt zum Beispiel haben Leute, die ursprünglich aus China gekommen sind und so weiter. Vor allen Dingen bei der Internationalisierung der Welt, dann gehen die verloren. Und die können jetzt wirklich ihre eigene Renaissance zu erleben zu leben oder, wie gesagt, nach ihren Wurzeln zu finden und so weiter. Aber alle diese Prozess ist wirklich sehr mühsam. Und
1: teilweise auch zu spät, weil es da einen richtigen Bruch gab. Dann haben wir Post bekommen von Reinhard Westphal. Er schreibt, Der Beitrag über giftige Schlangen hat mir sehr gefallen, obwohl ich diese Tierart eigentlich überhaupt nicht mag, weil ich vor Jahren in Indien schlechte Erfahrungen gesammelt habe. Aber die Details waren sehr interessant und abwechslungsreich. Ja, Giftschlangen, damit muss man in Taiwan auch leben, also die trifft man auch, wenn man in der Natur ist, kann man doch hin und wieder welche sehen, auch hier in der Gegend. Hinter unserem Sender ist so ein kleiner Hügel, so ein Berg, da habe ich auch schon einige Schlangen gesehen, sowohl giftige als auch nicht giftige, sogar vor unserem Sendertor lag mal eine in der Sonne, damit muss man halt rechnen, ja.
2: Ja, und vor allen Dingen jetzt während der Sommerzeit, die kommen auch ganz gerne draußen, um Spaziergang zu machen <lacht> oder so. Also man sieht die natürlich mehr. Und in der Winterzeit etwas weniger, aber hier in tropische, subtropische Zone, da können die schon das ganze Jahr über gut fit bleiben.
1: Wir haben Post bekommen von Michael Lindner aus Gera. Er hat unseren Wimpel erhalten und schreibt, nun bin ich stolzer Besitzer von insgesamt elf verschiedenen Stationswimpel von RTI, bzw. der ehemaligen Voice of Free China. Er schreibt noch, toll, dass RTI so einfach und problemlos hier in Deutschland zu empfangen ist. Er hat uns mehrere Karten beigelegt mit Empfangsberichten, ein Prospekt, vom Deutschen Dampflokomotivenmuseum und ein Foto von ihm vom Mittelpunkt der Erde. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Dann noch ein Hinweis von Bernd. Seiser, er schreibt, leider nicht auf Kurzwelle, sondern nur über UKW, DAB Plus und Internet, ist am Sonntag, dem 15. August, Ö1 Wien, um 8.05 Uhr UTC mit dem Beitrag Ambiente, Tempel, Naturparks und Made in Taiwan, von der ältesten Stadt Tainan zu Hightech in Taiwan. Taiwan. Vielleicht könnt ihr diesen Hinweis ja auch am 13. August nochmals senden für diejenigen, die den Termin bis dahin schon vergessen haben. Das haben wir hiermit natürlich gerne gemacht. Außerdem noch ein Hinweis auf die Skype-Unterhaltung am 14. August. Startzeit ist 18 Uhr UTC. Spätere Zuschaltung sollte wie oft bis Mitternacht noch möglich sein. Wir freuen uns auch auf neue Gäste, die zum ersten Mal teilnehmen möchten. Bitte die Skype-Angabe Sabrina mitteilen, damit sie eine Zuschaltung oder Anruf ermöglichen kann. Ja, da kann man vielleicht auch dann gleichzeitig ein bisschen direkt Sendungen von RTI hören. Jetzt sind ja die Olympischen Spiele vorbei. Da hat man Zeit mit zwei Händen und zwei Ohren
2: <lacht> ja, stimmt schon, zwei ja. verschiedene Quellen zu verfolgen. Genau. Im Vorfeld wünschen wir Ihnen dann viel Spaß und natürlich viele Teilnehmer.
1: Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seis aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 13. August ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. RTI Hörerclub Ottenau-Mitglied Ernst-Jürgen Schulwitz in Wadgassen. Ralf Holstein in Karlsruhe, RTI-Hörer-Club-Ottenau-Mitglied Markus Schaper in Wachtberg, rti hörer club Ehrenmitglied. Ehrenmitglied Hans Kopitschok in Rostock, rti hörer club Ottenau mitglied Harald Gabler an der Algarve, Hecki Heinen in Düren-Hörtgen von Radio 700 – Peter Trainert in Dresden und RTI Hörerclub. Atena-Mitglied Wim Hamann in Masek in Belgien.
2: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's im Briefkasten. Sie hörten das
1: deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 13. August 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch-at-rti.org.tv Im Internet finden Sie uns unter www www.rti.org.tv. Dann auf Deutsch. Dort finden Sie weitere Nachrichten, Beiträge und auch Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5900
2: Kilohertz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chopi Hui.
1: Und die Jahre, die